0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о мозге и музыке. Из чего состоит музыка, как мозг ее идентифицирует, и есть ли формула идеального хита. У нас в гостях Алексей Поевский. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите... Э-э-э-э-э. Зачем
1: нам вообще эту музыку слушать? Ну, вообще <смех> нам нужно слушать для удовольствия. <смех> Зачем еще мы ее слушаем? Нет, ну слушаем мы действительно для того, чтобы получить удовольствие. Для этого она, видимо, придумана. Хотя на самом деле, скорее всего, ну, мы не можем сказать, когда появилась музыка и как она появилась, но она все-таки в первую очередь изначально имела функционально утилитарную. Предназначение для того, чтобы большое количество людей могло координировать свою работу, это ритмичная история. Мы знаем, что в древней Греции была такая мбатерион мелос, военная мелодия, военная музыка. То есть там координировать шаг колонны, работу гребцов на галерее, ну, на триере. Вот наверное из этого она появилась, возможно, да. Но, тем не менее, как получается, восприятие нашей музыки, оно связано со структурами, имеющими отношение к эмоциям, к удовольствию, к радости и вот, ну, вообще, вообще, вообще к эмоциям, да, эмоциональной сфере, лимбич, так называемая лимбическая система. И мы музыку слушаем для того, чтобы испытать эмоции, конечно же. А полезно ли ее слушать? И как музыка на наш мозг вот влияет? В любом случае, полезно, потому что, во-первых, эмоции полезны. Да? А вот как она влияет... А, ну, больше влияет на мозг, скорее, всего, таки не слушание музыки, а когда мы ее играем, потому что у нас... Наш мозг, в принципе, как ни странно, как мало кто это знает, не из специалистов, он пластичен. То есть он перестраивается, исходя из того, что мы делаем, как мы работаем. То есть, во-первых, когда он повреждается, он может перестраиваться, брать на себя функции утраченного, поэтому мы можем восстанавливаться после инсультов там, и так далее. А во-вторых, если мы чем-то занимаемся постоянно, вот это участок мозга, он увеличивается в размерах, ну, например, человек поступает на работу в такси в Лондоне, ездит там 4 года, после этого времени снова там проверяют мозг, ну, томографию измеряют, и видят, что передняя часть гиппокампа, той части, которой мы ориентируемся в пространстве, она увеличивается в размерах, то есть он ее активно использует, Запоминает больше маршрутов, а она действительно увеличит в Сейчас, так не сказать, есть навигатор. А, вот да, это, это беда, но тем не менее, там, там на самом деле нужно без навигаторов ездить. Там жестко, жесткое требование уметь ездить без навигатора. Та же самая с другой деятельностью. Вот В этом смысле с музыкой та же самая история. Например, был очень жестокий эксперимент. Я считаю, что он очень из самых жестоких в науке: когда брали абсолютно нулевых людей, и заставляли их учиться играть на велончели. То есть, нет, самим-то людям нормально, а вот соседям, родным, это же кошмар. Два месяца он себе пиликает, пиликает, пиликает. Но через два месяца снова проводили томографию, смотрели, как как, устроена структура мозга. И оказывалось, что у нас в мозге есть серое вещество и белое. Серое вещество – это теладик, деревьев, нейронов. да, А белые – это хвосты, которые соединяют разные участки коры. Так вот, между моторной корой и слуховой корой, у тех, кто занимался музыкой, причём вне зависимости от того, что от вас получилось, Ростропович или Ночной кошмар, вот вас вот эти тяжи, связки белого вещества оказались больше, то есть они выросли. То есть мозг перестраивается в этом смысле очень хорошо. А
0: как мозг реагирует на прослушивание музыки? Что в нем происходит? Какие доли области активируются? Ой, там,
1: там, на самом деле, очень сложная и, и ну, до конца, на самом деле, не очень понятная вещь. Но, на самом деле, процесс э, восприятия музыки в ну, мы сначала воспринимаем звуки. Да? То есть у нас идет сложный процесс обработки механических колебаний воздуха. Их нужно сначала услышать. Это, этим занимается ухо. Да? То есть у, нас, у нас наружное ухо. Оно фокусируют эти волны плотности. Потом среднее ухо, там, где косточки, молоточек, наковальн, он, оно передает эти колебания на через специальное такое окошечко, овальное окошечко, во внутреннее ухо, там уже жидкость находится. А во внутреннем ухе есть улитка. И в улитке, вот по всей улитке расположены так называемые волосковые клеточки. Они отклоняются, когда вот проходит эта волна. И вот эта волна фокусируется в от каждого звука в в разном месте. Чем ближе к окошечку, тем выше звук. Когда оно отклонилось, открывается специальный канал ионный, туда попадают ионы, и начинается нервный импульс, который уже дальше обрабатывается, попадает в мозг, тоже сложным путем. Сначала идет по слуховому нерву, восьмая пара черепных нервов попадает в ствол мозга, потом попадает оттуда в таламус, у нас есть такой орган в мозге таламус, такая... Москва сортировочная. Он раскидывает все органы чувств по мозгу дальше. Ну, кроме одного, кроме запаха. Запах напрямую в мозг идет. И дальше попадает в слуховую кору. Слуховая кора есть у нас тоже первичная, вторичная, третичная. И вот там уже эти звуки, которые мы померили еще ну, в ухе, мы их начинаем обрабатывать. Сначала мы понимаем высоту звука. А потом нам нужно померить вот эту самую сложную вещь, которую мы пока что не до конца понимаем, как мы мозг это измеряет. Наверное, одна из больших, самых больших загадок нейробиологии – это нейробиология времени. Вот как мозг отмеряет промежутки времени, особенно вот маленькие, вот эти вот секундные, миллисекундные, минутные. Там большие, понятно, у нас есть циркадные ритмы. Чуть поменьше, там, понятно, там есть другие вещи. А вот здесь мы еще не до конца понимаем, как это все работает. Вот, то есть у нас есть время, интервал. И у нас есть ритм еще. Ритм, Нужно с ритмом. У нас еще отдельная вещь. Если вы учились в музыке, значит, что есть размер. Две четверти, три четверти, четыре четверти. Вот такие простые размеры, простые размеры, они обрабатываются в первую очередь. Ну, конечно, естественно, не в чистом виде, но в первую очередь в них вовлечен такая большой участок нашего мозга, который на жучок, он находится. За этим, за этим у нас два таких тоже полушария, еще два полушария. Вот, в них находится, наверное, больше всего нейронов, примерно процентов 70 всех нейронов. А в первую очередь, жучок отвечает за координацию движения. Ну, вот ритм, простые ритм, он тоже обрабатывает. Если же у нас включается что-то сложное, там, не знаю, мы слушаем джаз, типа take five, 5 четвертей, там не дай бог, bluron, там вообще девять восьмых там, или какую-нибудь босанову 16-8. Вот это вот уже обрабатывается всей короткой. Это вот включается уже передняя часть. С мощности мажечка не хватает. Не то, что можно, там. там... Тут уже думать надо. Да? То есть, это уже как бы искусственный ритм, который мы, мы придумываем. Да? То есть, вот поэтому мы думаем. То есть джаз-музыка для думающих – это… А, не тоже для думающих. А интеллектуальная музыка да. в прямом смысле слова, да? есть, в биологическом смысле слова. Да? то есть Она обрабатывается более поздними структурами мозга, нет, неокортексом, который позже появился и той части мозга, о которой мы думаем. А вот мозг
0: воспринимает одинаково речь, вокал, инструментальное звучание. А отличный
1: вопрос. А если бы вы, ну по это, что речь и музыку точно в разных местах. Функциональная анатомия речи началась вообще вся функциональная анатомия мозга. То есть мы вот первая область, которую мы в мозге нашли, которая за что-то отвечает, именно конкретная вещь, это как раз зона брака, отвечающая за говорение. То есть за то, чтобы человек мог превратить свои мысли в слова. Потом появилась зона верники, обратная вещь, человек, который слышит речь и разбивает у нас слова уже в мозге. Вот это мы в первом открыли в мозге, до, до всех других участков. Вот. Но если бы вы мне этот вопрос задали год назад, я бы сказала, я не знаю, я про музыку со словами или без, а я вот в этом году вышла работа, которая четко показывает, что в мозге есть отдельные нейроны, отдельные участки мозга, отдельные группы нейронов, которые воспринимают исключительно пение. То есть, условно говоря, они никак не реагируют на инструментальную музыку, они никак не реагируют на речь, но реагируют именно на пение. Вот пение у нас это отдельная вещь, почему-то в музыке. и оно отдельно и от музыки как таковой и от речи. Вот интересно, а что мозг считает пением рэп для него это пение? Я не уверен, что такие эксперименты еще проводились, поэтому не знаю. Скорее всего, скорее все-таки рэп но тоже будет к пению, потому что ритмичная, ритмическая пей, э, речь э, и ритм чуть более глубинная вещь, чем мелодия. Вот. То, что э, пение и речь раздельные, отличаются и находятся в, ну, как бы, находятся, а обрабатываются разными участками, это мы знаем достаточно давно, был очень интересный пациент, но ну, очень многие вещи мы узнаем благодаря уникальным пациентам в неврологии. Вот была пациентка, которая после инсульта не разрушена была, видимо, зона зона наверняка, то есть она не могла, она не понимала, когда, ничего, что ей говорят, то есть если с ней, когда с ней говорили, она не могла распознать, то есть вот, вот, зона сенсорного входа речевого, у нее была разрушена инсультом, но когда ее врач начал ей, чтобы с ней поговорить, ей петь Он пел ей вопросы. То же самое, да? Да. Она это понимала. Просто бывает
0: иногда, я думаю, мужчины и женщины друг друга не понимают. Может быть, надо может про- пробить быть. что-нибудь Хорошая музыка. А почему так получается, что когда нам что-то рассказывают, да, и нам человек говорит, после какого-то времени мы уже перестаем воспринимать речь, устаем от этого, а музыка в наших ушах может изучать долго. Можем послушать альбом 2-3 или даже весь день с этой музыкой находиться. Это
1: немножко другая вещь. То есть на самом деле, вот как раз когда мы говорили про время, да, У нас есть небольшая подсказка на эту тему. Мы не знаем, как это нейробиологически работает, но мы знаем, как это работает электрофизиологически. Наш мозг электрически активен, и мы можем вот эту электрическую активность, ну, совокупную мозгу, Увидеть нормально, ну, легко достаточно. То есть не вскрывая череп, вставляя туда электроды. А есть такая метод, называется электроэнцефалография. То есть мы надеваем человеку на голову шапочку из электродов и измеряем совокупную активность мозга. Там можно смотреть, что там в крупных, крупными мазками это все смотреть. Вот мы знаем, что у нас есть разные ритмы. Есть альфа ритм, основной ритм нет вот, Первым был открытым бета, гамма и так далее. Вот. И... Оказалось, что когда мы начин... вот мы только слышим первые такты музыки, у нас в голове запускается особый гамма-ритм, который, видимо, работает нашим внутренним метрономом. И, скорее всего, вот как раз вот эта вот механизм запускания закольцованного гамма ритма, который позволяет нам измерять ну, как бы нормальную музыку слушаться со временем, да, он как раз связан с тем, что смысле, на нем основаны так называемые ушные черви, да, вот черри, когда у нас застревает мелодия в голове и все. Ее никак не вытрясишь оттуда это Вот было... вообще. Было даже несколько работ, ну, около научных встаток, ну, за рубежом. Одна, одна из работ измеряла вот эту самую червивость песен, насколько они застревают в голове. Но ну, эта работа была лет 7 назад сделана. И была еще как бы работа, которая изучала, как вот с этим бороться. И дала три, по-моему, абсолютно банальных совета, как-то, как ученый, капитан, очевидность. Первый вариант, случаю что нибудь совсем громкое, вот совсем, чтобы уши заболели. Второе... Послушайте еще более привязчивую мелодию, чтобы она у вас А третий ждите, пока сама пройдет. <режу> Я
0: слышал до конца песню. Да, слушайте, как будто бы самому пропеть. Без шансов. Без шансов. <режу> Но обычно
1: без шансов. Она видимо закольцованная история. Поэтому да, вот именно поэтому скорее всего вот, кружится у нас. А вот вы рассказывали про эксперимент, так, женщину, которая
0: не могла воспринимать речь, а воспринимала mm-hmm. музыку. Получается, у нас а, в голове заложена наша любовь и либо не любовь к музыке. Из тех, кого музыка нравится, они а меломаны, из
1: а тех, кто вообще не слушает. А, не совсем так. А, и, опять же, вот тут очень сложный вопрос с какого возраста, когда мы начинаем понимать музыку, когда мы начинаем ее любить. Судя по всему, в современном человеке ну, не любовь, а способ, предпочтение музыки э, не музыкальным вещам, то есть ну, шуму, да, оно заложено, ну, оно есть еще вот до рождения или во время, то есть там изучали активность мозга плода на, пос, на, 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 послед, на последних стадиях. А у новорожденных детей... И видно, что новорожденные дети предпочитают э, гармоничную музыку, ну, гармоничные звуки, э, шум. На тему того, что нравится, не нравится, это тоже другая вещь. Это все таки куль- больше культурная и эмоциональное. Ну, например, очень хороший пример. Потому что нам всем нравятся разные. Вот. И это связано, скорее, с окружением человека, с тем, что он слушает с детства, ну, то есть, как, в каком музыкальном фоне он рос, плюс... Э, в каком эмоциональном состоянии он встретился с этой музыкой, конкретно, да? я всегда привожу такой пример мысленный эксперимент. Представим себе классического еврейского мальчика, который, вот, которого с детства дали в музыкальную школу. Он там играл на своей скрипочке, очень любит гайдина, потому что больше ничего он не слышал. Вот он. И вот мальчик растет, 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 вырастает в юношу, когда у него уже начинаются гормоны и все остальное. И он встречает прекрасную девочку девочку Гота. Которая там слушает металлику, допустим, да. И у них все случается, они, они влюбляются друг в друга, у них роман. Я вас просто убеждаю, что через месяц этот мальчик будет играть на своей скрипочки металлику, потому что ему это будет очень нравиться.
0: А почему мы все слышим музыку, да, но не у всех у
1: нас есть то, что называется, слухом музыкальным? Отличный вопрос. С точки зрения анатомии. У нас у всех слух абсолютный, да, у нас есть волосковые клетки, каждый из которых отвечает за свою высоту. А при этом, да, абсолютный слух, то есть музыкальный слух, наверное, есть у всех. А, так или иначе, то есть понятно, что как бы наверняка есть где-то какие-то нарушения, то есть, ну, будем говорить, нормального здорового человека, а плюс-минус он там понимает то выше, то ниже, если дать сравнить. То есть это так называемый относительный слух. А вот абсолютно слух, то есть способность, не опираясь на что, сыграли ноту на любом инструменте, пропели, он говорит, да, ну, это там ля первой октавы или ля диез. А самые крутые говорят, нет, ну, это 440 Гц, это 442 Гц. Потому что у нас, в принципе, мы физически можем распознать вот на уровне 1 Гц, 1-2 Гц. Ну, вот в этой, в этой зоне, в зоне музыкальной. Видимо, где-то что-то в обработке, вот уже на уровне коры, меняется, потому что работы измеряли по Позитронная эмиссионная томография, это уже активность мозга людей с абсолютным слухом, слушающих музыку и с относительным слухом. И она разная, немножко различается. Что там не так, где там оно теряется, непонятно. Но, с другой стороны, на самом деле, это вот вообще на самом деле абсолютно слушать музыканту не нужен. То есть Ему достаточно настроиться, ну, услышать разницу, чтобы он мог сыграть ляй, если он услышит там, до. На самом деле тех людей, у которых абсолютно слух, иногда бывает жалко. Потому что, например, известны много случаев, когда очень классный музыкант с абсолютным слухом, с потрясающим послуженным списком. Играл там все, все время, играл, играл, играл классику. А потом его приглашают играть барочную музыку. А барочная музыка имеет другой музыкальный строй. Она, у, него, у них там ля первая октава не 440 Гц, а там, допустим, 414, я не помню точно числа, может где-то так. И этот человек с абсолютным слухом, привыкший играть классику, для него все звучит фальшиво, вообще все ему нужно играть фальшиво. И для него это кошмар, для него это страшное мучение, ему, ему сложнее перестроиться. Человек, у которого относительно, ну, ну, теперь вот от этого будем отстраиваться все. Насколько это тренируемый навык, как мышцы в организме или нет? Думаю, что тренируемый. Опять же, не могу сказать точно, ну, я не, не могу подтвердить, можно ли натренировать абсолютный слух, но скорее всего, можно, как уже говорил, анатомически у нас все есть. Мозг пластичен, мозг перестраивается, мозг тренируется, любой навык тренируется в мозге. И э, у нас есть целые миллиарды людей, ну, там больше миллиарда людей, для которых м- умение сразу же слышать в- высоту звука речи э, критически важно, потому что Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, м- все остальное там рядышком, это тональные языки, в зависимости от того, с какой высотой ты скажешь то или иное слово, оно имеет абсолютно разное значение. Знаете, значит, люди хоть как-то вот попадают плюс-минус туда сразу же. То есть, получается, они и более музыкальные, чем а- европейцы? Вот? Отчасти, наверное, да. То есть, у нас есть, на самом деле, несколько работ, которые показывают, что там и музыкальность у них, ну, она немножко другая, потому что у них там и музыка другая. Там, в основном, на пентантонике основанная музыка, ну, и народная, я имею в виду. Но тем не менее, да, они лучше музыкальности, у них поэтому и в этом смысле они обучаются музыке легче.
0: Вы сказали, что музыка и речь, точнее сказать, вокал и речь распределяются мозгом по-разному. А имеет ли значение для мозга это просто
1: музыка либо музыка со словами? Я говорил, имеет, конечно, да, то есть... имеет, конечно, не по-разному обрабатывается, разными нейронами обрабатываются, да. А то же даже
0: с музыкой, музыка со словами. Да, 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 да. А да. когда идет музыки проигрыш, что в мозг пере... да. перещелкивается на да. другое?
1: Да, да. Когда мы там слушаем музыку с со, со словами, то есть у нас отдельные нейроны обрабатывают пение, mm-hmm. причем не, не те, которые обрабатывают речь, а отдельные обрабатывают музыку, саму по себе музыку. А как
0: музыка разных жанров воспринимается в, в голове?
1: Я не видел исследований ну, по исследованию активности мозгов, слушающего разную музыку за разных жанров, скорее всего, она будет разная, потому что в зависимости от личных предпочтений, Тут очень сложно построить эксперимент Который выделил бы именно особенности самого жанра в музыке, потому что нужно подготовить нулевых людей, либо которые вообще никогда не слышали музыку, либо которые слушали одинаковую музыку, его очень сложно нормализовать. Но были интересные работы, которые показывали, например, как работает мозг, чем отличается работа, работа именно музыканта джазового, например. То есть было две, две хороших работы. Первая работа сравнивала классического пианиста и джазового пианиста. Они лежали в, то, то ли там это было ЭГ, не помню, то ли ФМРТ. То есть разные способы усмотрения активности мозга. И им, им показывали аккорды. Они представляли себе, как они их играют и, и абсолютно по-разному. То есть, соответственно, как бы у классик, классик же не может не те взять. Mm-hmm. Есть, вот он как раз сосредотачивался именно на точности выполнения, то- точности исполнения. А как раз джазист смотрел, как как-то все другими нотами обыграть. Вот. Это первая была хорошая работа. И очень интересная работа была, когда впервые в томограф положили джазового музыканта и пред- предложили ему представить импровизацию на тему какой-то мелодии. Да? То есть вот, джазовые квад- как- квадраты играют... Вот основная мелодия сыграна, дальше представляешь уже как бы свою работу, вот как ты это все обыкрываешь. И оказалось, оказалось что во время импровизации у нас в мозге подавляются активность мозга, активность лобных долей, тех самых участков мозга, в которых мы рассуждаем и принимаем решения. То есть это вот мы выключаем. И как раз активно, активно в работу идет так называемая Default Mode Network, нет общепринятого перевода на русский, вот на нашем портале Нейроновости мы его переводим как сеть пассивного режима работы мозга. То есть это та сеть, которая активно когда мы лежим и вообще ни о чем не думаем. Свободное блуждание мысли. Импровизация точно так работает. При этом другое дело, что интересно, что эта сеть оказывается фундаментально важна в совершенно других вещах. А у нас есть то, что неправильно сценаристами сериал называется комой, когда человек вот лежит и не выходит в состояние, похожего в односон, то есть он может открывать глаза, но ничего не видит, не сознание, нет сознания. Да? То есть, и это, там есть два варианта. Есть состояние, которое называется вегетативное состояние, сейчас уже по-другому называется. Называется состояние реактивного бодрствования, то есть когда ну, совсем ничего нет, и шансов выйти оттуда тоже нет никаких. А есть чуть чуть более высокая вещь, которая называется состояние минимального сознания, в котором человек, скорее всего, что-то чувствует, ощущает, и есть шанс вылезти оттуда. Вот между ними различия, различить их очень... Ну, раньше было невозможно, так вот, оказывается, различия между этими... То есть, фактически различия есть, Нашу способность находиться в сознании когда-нибудь потом определяет именно эта сеть. То есть, вот если она у нас работает, не погибла, значит, есть, есть, есть еще шанс. —
0: когда я спрашивал про как разные стили воспринимаются мозгом, я имел в виду еще такую историю, что, например, там рок-музыка, она почему-то кажется, что бодрит нас. Да? Какая-то лирическая музыка, она нас
1: успокаивает. Ну, вот, вот... Рок-музыка, она что же тоже разная? Когда металлик начал играть, медляки. — Это же не рок. Yeah. — их, их прокляли да. фанаты. — Да, вот, соответственно. А это все равно рок-музыка. А, то есть, на самом деле, безусловно, да, ритмичная музыка, она заставляет нас чуть больше активно двигаться, и это связано с, тоже с работой мужичка, потому что ритмы обрабатываются там, она нас бодрит. А спокойная музыка — нас действительно успокаивает. даже недавно, ну как недавно, тоже несколько лет назад ребята попросили не сгенерировать вот как бы квинтэссенцию всех успокаивающих музык, она действительно подавляет, ну как бы успокаивает, снижает активность работы мозга, можно даже заснуть под нее. вот такое есть. действительно у нас связь музыки, эмоциональность со... и эмоции очень сильная. а каким образом музыка влияет или может влиять на наше здоровье? А, хороший вопрос. А, опять же Зависит от того, мы ее слушаем или играем. Ну, давайте его... Вот... Начнем, начнем с, с простых вещей. Мы игра... слушаем музыку. Ну, в первую очередь, что у нас сильно есть, хорошая музыка, и регулярное слушание музыки. Оно работает на уровне той самой... Олимбическая система, то есть, значит, у нас э, она очень хорошо влияет на наше психическое здоровье это, это правда, это факт. А дальше у нас есть такая вещь, которая называется нейродегенеративное заболевание, болезнь Альсгейме, радименты и все остальное. И здесь слушание музыки тоже немного помогает, оно больше помогает игра на, на музыкальных инструментах игра пение оно немножко добавляет нам, во-первых, то есть, снижает риски заболевания в первую очередь связано с мелкой моторикой. То есть мелкая моторика рук очень помогает в этом смысле. И когда вот, если не дай бог, тоже начинается, вот тоже терапия, связанная с музыкой, там пение, совместное пение. То есть была работа по деменции, когда один человек уже в, в деменции, другой там супруг или близкий родственник, который с ним живет и ухаживает вот они там регулярно используют пение совместное пение там вот такие такие вещи это улучшает качество жизни там и чуть-чуть ослабляет симптомы это да в этом смысле музыка хорошо работает. Была, была интересная работа которая пока что она ну не прошла рецензию научно не то что не прошла она не проходила еще то есть она пока что вот в рецензируемом журнале не появилась она появилась на припринте когда ученый сначала выкладывает свои данные а потом уже дальше их журнал на рецензию, и дальше уйдет статья в научный журнал. Вот то самое состояние, вегетативное состояние, то есть и было три. Человек лежит в этой условной коме, ее регулярно проверяют на, на связанность между областями мозга. Есть стандартный протокол ухода, которые, в принципе, не сильно меняют. Мозг может, может сам перестроиться, такое тоже бывает. Но это очень долго, в случае чего, и крайне редко. Второй вариант был, это когда каждый день приходят к нему родственники и разговаривают с этим человеком. Там уже лучший прогресс. Ведь, ведь это прогресс не, там не по наблюдениям, а именно вот по объективному качеству. По приборам. А третий, когда к этому человеку, ну, еще к этому пациенту приходил... Специальный человек ему пел. И там вообще потрясающий прогресс очень сильный. То есть, вот я тут не понимаю, как это работает, но тем не менее, такая работа появилась не так давно, в этом году. Будем смотреть, что из этого выйдет. А, а
0: если перейти вот к людям, которые играют на инструментах, да, а, и отличается ли мозг человека, который, например, играет там, на фортепиано, на барабанах, на трубе?
1: Отличается. Ну, не сам мозг. Мозг у них примерно одинаковый. Ну, активность, это... да? А вот активность отличается. И Это даже мы мой... был очень красивый эксперимент, который показал, что наши классические хорошие врачи-фониатры, которые работают с оперными певцами, они изначально что-то такое подозревали. А дело в следующем. Когда м, заболевает певец, именно профессиональный певец, он идет к врачу-фониатору, то есть он заболевает ну, простуда и что-то такое. Вот, он идет к фаниатору, и фониатор, хороший фониатор, вот я знаю ребят из, из Питерского театра музыкальной комедии, которые простужались, и фониатор им запрещал не только петь, но запрещал им и слушать музыку любую. Вот те возмущались, но мы теперь знаем, почему. Была работа, которая показывала, чем отличается мозг гитариста от мозга битбоксера, человека, который вот uh-huh. перкуссию ртом исполняет. Да? Им давали слушать одинаковую музыку, тоже находя, как они находились в аппарате МРТ, и вот есть специальный режим, как я уже говорил, ФМРТ, функциональная магнитно томография, которая видит активность головного мозга в данный конкретный момент. И оказалось, что когда ты слушаешь, не знаю, там, вот их посадили, положили в томограф, дали им слушать, на пятую симфонию Бетховена, то есть там нет ни гитары, ни битбокса нет, но у гитариста он лежит спокойно, но у него все равно работают те участки моторной коле, которые отвечают за движение пальцев. А у битбоксера те, которые отвечают за движение губ, они подыгрывают, как бы... Ей. А они все равно подыгрывают, не, ос- не осознавая поэтому, поэтому как раз, когда певец слушает музыку. Он только слушает, но все равно он неосознанно напрягает голосовые связки. Вот
0: есть такое там, не знаю, выражение, что это плохая условно музыка, попсухая, да, какая-то а, говорят, дешевая, плохо написанная, это на три аккорда. Вот мозг, слушая эту музыку, да, либо исполнитель исполняет
1: отличается от Великолепного Бетховена и Баха. В 90-е годы, если вот, если там коровам давали слушать рок, и они перестали доиться, А когда им давали слушать Бетховена, у них все хорошо. Но если там вы в слух коровам включите Бетховен на те же 120 дБ, коровы тоже перестанут дается, то от, от громкости зависит. Стиль не так важен, а, а, то есть нет плохих хороших стилей, да а, то есть, безусловно, там поп-музыка, она проще, потому что там у него там всегда стандартный ритм. Да? То есть, ну, мой хороший друг говорит, как бы кто из у нас сейчас из поп-исполнителей сделал что-то на 5 четвертей за последние 50 лет, кроме Пинк Флойда или Стинга. Ну, у них всех там либо 3 четверти, либо 2 четверти, либо 4 четверти. Очень просто простые ритмы, достаточно простые. Ну, она простая просто, но она не, не плохая. А вот гениальность, я не знаю, мне кажется, что четыре ноты в той истории самой Пятой симфонии Бетховена, которая «Судьба стучится в дверь», mm-hmm. а, такие же гениальные, как четыре ноты в «Shine on the Crane Diamond" the у Пинка Флойда. Абсолютно гениальный.
0: Раз мы про гениальность заговорили, вначале я обещал про формулу хита, она какая-то существует? Не
1: никто не знает. Тем более, условно говоря, опять же, с точки зрения э, приятности для мозга. Хит — это все таки культурная вещь. То есть, условно говоря, то есть, вот нам, нам сейчас кажется, что там вот, гендель, занудная, заунывная музыка, ну, ну да, это, или это полифония Баха, но это нужно специально тренировать мозг, чтобы получать от него удовольствие. А тогда там, это было вот, классно. Вот, когда-то там, Шуберт был вот, попсой, да, вот, за, за ним бегали, там, за за, Шубертом, за листом точно гонялись. Вот, Поклонница кому-то сейчас вот, Ласковая май, там, или кто-то еще. — есть. А, поэтому Откуда тут больше культурные вещи?
0: Мы с вами говорили Про музыку Для того, чтобы Старческие да, заболевания mm-hmm. Каким-то образом а, Предотвратить А для самых юных слушателей вот и Есть да, мнение, рассказывать, что Еще нерожденный ребенок да, Ему дают послушать музыку Он ее действительно
1: слышит, воспринимает? Вот какие есть... На самых поздних сроках Действительно ребенок воспринимает музыку Я уже говорил, что мы предпочитаем музыкальный шум. С одной стороны. С другой стороны, вот история, которая называется «Эффект Моцарта», которая очень популярна на... Всяких формах беременных и молодых мамочек она не имеет под собой никаких оснований. История такая, что нам, когда вы вот уже беременны, вам нужно обязательно как прикладывать к пузу колонки и давать слушать мотор, тогда у вот вас вырастет гениальный ребенок совершенно точно. Вот это, конечно, не имеет никакой, никаких оснований под собой. Хотя, откуда ноги растут, вот мы нашли. Мы долго искали, но нашли историю. В 1993 году была очень интересная работа которая показала следующую вещь. Брали студентов, делили их на три группы, и студенты решали задачи на IQ. То есть ну, тест, проходили uh-huh. тесты IQ, решали там, полчаса эти задачи, а студентов подобрали с одним IQ, одинаковым IQ, там, примерно высоким, одинаково высокий IQ 110. Они решают свои тесты IQ, получают свои 110 баллов, потом они слушают, одна группа слушает тишину, другая слушает расслабляющую музыку, релакс, а третья слушает Моцарт. А потом снова проходит задание, другие тесты, ну, как бы такие же, да. И первая группа получает снова 110 баллов, вторая группа тоже 110, а в третьей группа аж 120 получает. У них как вот способность решать, решать задачи на IQ у них повышается на, на 10 баллов. Но оказывается, что да, это то есть, и, видимо, там музыка позволяет лучше сконцентрироваться все остальное. Но эффект держится полчаса смысла большого нет. Другое дело, что музыка действительно помогает учиться. Это правда. Любое обучение, в первую ну, первую очередь мы говорим про моторное обучение. Раз, когда мы учимся, это не обязательно танцы. Это могут быть, не знаю, хирург учится делать операции на на свиньях, на на чем-то еще, на, на, на фантомах. Вот ему это лучше делать под музыку, потому что он будет... Они это делают под музыку, потому что а, быстрее освоится точное движение. Сложное точное движение лучше учиться, там, токарным станком тоже владеть. Та же самая история. А есть данные про другие виды обучения, что под музыку, да, оно лучше, эффективнее происходит.
0: Ну вот вы говорите про движение, а студенты, например, учат лекции под музыку. Здесь нету
1: Есть, есть работы, которые показывают и такое, и такое обучение, но, опять же, тут... Думаю, что тут очень сложно отстроить правильную вещь Потому что можно на нее отвлекаться Если совсем любимая музыка И ничего не делать, <laughs> ничего не выучить Если слишком громкая, тоже будет мешать То есть это вот, Подобрать хороший фон для музыки Были работы, правда, не со студентами По-моему, все-таки со школьниками но фоновая музыка действительно помогает.
0: Вот вы еще пару раз сказали, что музыка нами воспринимается лучше, чем какой-то
1: просто шум, да? Да. Вот. Во-первых, во-первых, мы их можем дифференцировать, можем отличить музыку от шума. И да, новорожденные дети предпочитают музыку, музыкальные вещи с шумом. А есть же вот приятные шумы. Шелест в
0: банкомате, знаете, да. Ну это шутка Шум моря, да, например. Это же вещь, которая вроде бы шум, но, нам а, но гораздо он, приятнее же, он же
1: приятнее нам, потому что он связан с тем, что мы это самое, да, мы любим на море, да. а, так он то есть физиологически никакой связи нет я думаю, что нет.
0: Способность занятия музыкой улучшить когнитивные способности. И когда, может быть, нужно отдавать ребенку, нужно ли отдавать его в эти музыкальные школы? А, ну, от... видите ли, в этом вы обязательную такую, скажем.
1: Я не вижу обязательности отдавать ребенку в музыкальную школу, но дать ребенку освоить какой-нибудь музыкальный инструмент, да, конечно, безусловно. То есть, как я уже говорил, это, во-первых, улучшает связи между моторной корой и слуховые король, То есть в любом случае у ребенка будет хорошо. А те китайские дети, которые учились музыке, да, показывали лучшие успехи в изучении иностранных языков, например. Да. Но тут нужно понимать одну важную вещь, да, что это не означает, что нужно всех срочно загонять в музыкальную школу. Понятно, а может быть, лучше учиться не будет. Потому что если ребенка перегрузить еще и в музыкальные школы, да, то есть у него там по 8 роков еще и в музыкальную школу, и это будет ненавистное, то есть если, если ребенок это будет ненавидеть, конечно, лучше не будет. А будет наоборот хуже.
0: Вот, еще хочется раз вернуться. Мы вот, у нас органы слуха. И мозг устроен, ну, одинаково. И слышим, получается, мы одинаково музыку, которая звучит, вот сейчас включить мы с вами одинаково услышим. Да. Но а, почему-то одному она понравится, второму нет. Это только культурная история? Или ну, что-то... Думаю,
1: что да, думаю, что да. Думаю, что культу... ну, совокупность культурных вещей, каких-то возможно, Ну, здесь эта же музыка, она ложится на весь наш накопленный раньше опыт. И у нас у всех она ну, разная. В этом смысле восприятие музыки будет разное. Да? И более того, вы послушаете музыку сейчас, там, а потом через 10 лет она будет совершенно по-другому слышаться. Пример. Ну, самый простой пример, конечно, это музыка нашего, нашей юности. да, Когда нам уже за 40 ты слышишь музыку, который терпеть не мог, вот в 18 в 16, а сейчас, ну, же... руки вверх, руки, ну например, кому руки вверх, кому ласковая май, кому там синий туман, вот. Это, во-первых, во-вторых, культура действительно очень нас нам дает рамки, то что мы, мы я, опять же, раньше тоже как бы ну, джаз, ну джаз вообще никакого системы. Когда ты начинаешь что-то слушаться, когда с этим работаешь, да, вот уже различаешь. Это еще классно, а вот это ты опять не понимаешь. Может, там через какое-то время я, там, сейчас там Дэйва Брубик я люблю и разбираю. И понимаю, и люблю, потому что там, там мелодика, все, а там Телониуса Монка нет. А что такое «эмбиент» и действительно стоит это слушать? Под «эмбиентом» воспринимают разное совсем, совсем разное. Мне кажется, что, то есть, ну, обычно считается такая музыка, которая на которой можно, которую можно, слушать, а можно не слушать, да, то есть, такая плюс-минус фоновая музыка, да? кто-то назвал музыка для супермаркетов, как-то еще, то есть, которая, которая вот фоном идет, тот самый релакс, вот самая фоновая история, которая, в которой меньше мелодики меньшей мелодики, но кто-то в ней что-то найдет и в смысле, если в нее вслушиваться там можно находить и получать такое же удовольствие а можно просто слушать как вот как ветр а
0: кстати если находиться с музыкой ну Круглые сутки. Хороший вопрос. Насколько это? Мешает?
1: Засыпать с ней. Ничего. То есть, нет, наверное, естественно, мы будем чуть музыкальнее, наверное. Но есть еще одна, одна вещь у нас, у нас в мозге: еще со времен, когда мы были совсем маленькими зверьками и ходили, видимо, под динозаврами. Как минимум, этот, этот механизм есть в млекопитающих точно в мышках, если он там раньше мы не знаем. Но у нас есть встроенная система вычеркивание определенных звуков из того, что слышит мозг. Приведу пример. Мышка по квартире бежит на кухню за сыром. Возьмем, ну пусть такой. Да. Допустим, да. В квартире пол там, ламинатный какой-нибудь, да, то есть коготки очень хорошо слышны. ток, 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 ток. Мы это слышим, а она нет. Есть, вот ее звуки шагов мышиных она выключает, превращает в белый шум, и вот мозг их не воспринимает вообще. То есть для мышки это тишина. Почему? Потому что она, как бы, эти звуки для нее неинформативны. Она их вычеркивает, потому что ей важно слушать не свои шаги, а возможную потенциальную кошку услышать, чтобы ну, понятно почему. А это уни- универсальный инстру- механизм, который мы можем сами настраивать для себя. Поэтому Например, когда вы приходите в, там, на концерт какого-нибудь симфонического оркестра или там опера, где есть оркестр, а перед началом слышите, как они все настраиваются. То есть там габаист дает звук, ту самую ноту ля, и все по нему настраиваются. То есть и это как афония для нас. То есть там, там один одно, другое, другое. там Кто-то повторяет какой то тремоло, что-то еще. Все-все... Но при этом для каждого из музыкантов, что играет сосед в этот конкретный момент, им все равно, потому что он сосредоточен на своих звуках. Все остальные звуки у него выключаются в этот момент. Потом, когда они начинают уже играть, они все друг друга слышат, разумеется. И в этом смысле та же самая история у нас, возможно, с музыкой. То есть мы можем, если она постоянно звучит, мы в какой-то момент, особенно одна и та же, или одного и того же вида, мы рано или поздно перестанем слышать вообще... Та же самая история, например, едете вы далеко куда-нибудь в машине, да, там тысячу километров у вас перегон, у вот, вас естественно есть магнитола, заряжен какой-то дорожная подборка, да, и с одной стороны у вас есть спутник или спутница, вы едете, и там, когда вы молчите, у вас играется музыка, вы ее слушаете, может быть даже подпиваете, и хорошо, но потом вдруг какой-то пошел хороший разговор. И очень часто, я по себе очень много вожу, я даже не делаю звук тише, я просто вот эта музыка уже не, не работает, пока мы, у нас есть интересный разговор. Потом разговор прекращается, мы снова включаемся в эту музыку и все. Поэтому... А эти же механизмы
0: работают, когда, например, мать настраивается вот на... Крик, условно, только своего ребенка да. Вырезая другие частоты
1: да. да, все другие Как будто вообще другой профиль звуковой вот, Например, я очень много езжу Очень много летаю Для меня возможность поспать Она огромная, ценная И поэтому, когда я лечу в Владивосток В самолете 400, 400 человек Там обязательно будут дети Они обязательно будут кричать Но мне все равно, потому что кричить не мое Если кричить не мое, я могу спокойно это выключить И спокойно спать
0: — Можете ли прописать вот рецепт, какую музыку или
1: каких композиторов лучше слушать для когнитивного здоровья? — Любых. На самом деле, мне кажется, вот тут бы я не могу опираться на научные исследования, но мне кажется, опираясь на моего подзнание того, что мы знаем о мозге, лучше слушать разных. Чем более разные стили вы слушаете, чем больше, чем глубже вы погружаетесь в структуру музыки, вы Пытаетесь ее понимать, слушать, слышать все там эти там музыкальные ходы, разбирать, как это все организовано, вслушиваться в аранжировки. Чем больше таких вещей, тем лучше для когнитивного здоровья, потому что это вы и задачи решаете свои, как тренируете свой мозг. Учитесь слышать разные вещи, и это будет гораздо полезнее, чем просто выбрать себе какую-нибудь любимую мелодию, неважно, это будет «Бетховен» или «Ласковый май», и только ее и слушать. Ну а
0: аналогичный вопрос – музыку, под которую работать или снимать стресс, или расслабляться. А, ну,
1: чистая музыка, стресс снимать не стоит. Тут, кажется, у меня любимая музыка. Да? То есть я скорее, когда у меня усталость, я вот беру гитару, и начинаю что-то играть, и мне это почти сильно помогает. А если мы говорим про работать, да, про работать, то, конечно же, тут, наверное, лучше все-таки ритмичная музыка. Ну, не, не совсем, вот, не рэп, а вот просто музыка с, с, с хорошим ритмом, с хорошо выражен, ярко выраженным ритмом. То есть, как раз та музыка, которая не требует, то есть либо знакомая, любимая, и лучше какую-то подборку сделать любимой музыки особенно если там работа требует... Усилить, в смысле как бы, работать руками, там, не головой. Любимая музыка, ритмичная музыка и тоже, опять же, разная музыка, чтобы она сменялась одна на другой, и вы могли дальше включаться в
0: нее. А как вот объяснить киношный, да, книжный пример? Шерлок Холмс, помните, брал скрипочку, начинал играть какую-то чушь, мягко говоря, и при этом у него активно другие дела
1: решались. — Всегда так делаю. Всегда так делаю. Это вот та самая история, когда человек включает default mode network, то есть сеть свободного обладания включает подсознательные какие-то вещи, чтобы он решать творческие задачи. мы Таким образом, запускаем этот, этот процесс при помощи музыкальной импровизации. Не забиваем свои мысли каким-то, какой-то там другой сию, минутной задачи, Типа там даже, не знаю, э, почитать книжку, по, попить кофе, попить чай. Потому что мы ни о чем не думаем. И это значит, что мы как раз решаем свои задачи. Свободно мысль блуждает. И ну, та же самая история, как со сном. Да, вот сон тоже очень полезен для таких задач. И
0: когда мы что-то напиваем себе под нос, и при этом думаем о другом, это тоже... Ну да, нашу, если да? мы
1: напиваем просто как бы... Ну, опять же, вот для этого я, например, э, при своей очень плотной работе, а у меня еще очень много таких как раз э, умственных задач, что же там придумать какие-то новые форматы, по наукой, там какие-то тексты, что-то еще, я вот тоже там раз в год обязательно на 5-7 тысяч километров куда-то выезжаю, машины просто. Я, когда я еду, я тоже... Не... У меня... Руки заняты рулем, глаза заняты дорогой, а мозг уже решает какие-то свои задачи. Еще и музыка там
0: есть. Хорошо. Спасибо вам огромное. Жаль, что мы ничего не спели, конечно, сегодня. Но надеюсь, после просмотра нашей передачи люди включат свою любимую музыку и что-нибудь гениально под нее допридумают. Обязательно. Да, спасибо вам большое. Спасибо.